0: 嗨，爱亲爱的你，晚上好。前段时间，好朋友找我聊天，说又和父母吵架了，不为个事儿，就是心情不好，父母说什么都觉得烦，最后又开始发无名火，挂了父母的电话。他问我有没有这样的时刻，不明原因的烦躁、焦虑。我想。每个人多多少少都会有过这样的情绪，那么我们又该如何自我调节呢？今天和大家分享的文章，来自于微信公众号“南墨跨界频道”。总是陷入很丧的精神状态，该怎么调节？不知道从什么时候开始。我们明显感觉到自己更丧了。朋友聚餐、上网冲浪，原本是放松开心的时刻，但现在发现聚餐聊的话题都是失业、房贷、内卷、疫情，而上网看到的负面新闻远远多于正面的，时不时还有网友吵架起来，看得心烦。就在昨天，还有两个大公司的朋友告诉我。他们光荣被毕业了，在宽慰他们的同时，我自己也不免感到焦虑担忧。笔者一直以来是个比较正能量的人，经常会有朋友来诉说一些烦心事，我也会尽量帮他们分析开导。可现如今的环境下，自己竟也提不起精神，很多待做事项积攒着，难以集中注意力去做，一天工作下来。内心好像被掏空，瘫在家里什么都不想做，提不起兴趣。用一个词总结的话，那就是无力感。作为一个致力于传播正能量的博主，笔者觉得这种状态不是长久之计，便去找了一些文章来读，发现坏的情绪也是有章可循、可以把控的。快支棱起来，跟我一起来看看有什么办法吧。哪些情绪症状需要敲醒警钟？短时间轻微的焦虑实际上不用特别关注，但长时间持续性的坏情绪已经到了会影响到正常生活工作的程度，就需要敲响警钟。如果放任发展下去，可能会形成抑郁症。最新数据表明，我国成人抑郁障碍终生患病率为 6.8%。其中，抑郁症为 3.4% 目前，我国患抑郁症人数 9,500 万，这个数字非常触目惊心。英国著名的心理学家罗西罗尔认为，抑郁的常见症状有：一，你会认为无论自己表现得如何善良美好，但事实上我就是坏的，一文不值的；二，你会害怕其他人，恨其他人。三， 3. 你会认为生活是可怕的，死亡是更糟糕的。四，你会认为自己一直在经历霉运，降临到自己身上的都是坏事，也会认为生气是错误的，会一直隐忍。五，你无法原谅自己和他人。笔者在心理学方面并不专业，但相信每一个人对自己的心理状况应当有数。因为身体是骗不了人的，比如长期失眠、身体状况欠佳、注意力难以集中等等，这些都是身体带来的负面反馈。当出现这些症状的时候，需要引起重视。也许你的情绪正在蚕食着你的身体健康。在中国人的语境里，其实承认自己情绪或者心理健康有问题，是件很困难的事情。大家潜意识会认为有心理问题等同于脆弱、软弱，甚至是无能。长辈往往会轻描淡写一句：“过几天就好了。”而身边的朋友常会觉得问题没那么严重，甚至有点无病呻吟。首先，我们需要理解，不同人的心理调节度是不一样的，也就意味着一些人的问题在另一些人眼中不值一提。这种偏差导致我们很多时候不愿意直视我们心理与情绪上的问题。高敏感度的人会陷入自我怀疑：为什么他可以很好应对，我却不能呢？然后就理所当然认为自己的问题是小事，会随着时间消化。但正视问题才是解决问题的第一步，并且是最重要的一步。因此。笔者第一个小建议是，接纳并允许自己一定时间的丧，适当摆烂也是一种自我调节。如何缓解自己的不良情绪？笔者回想了一下自己陷于不良情绪的时候，有一些可行的小方法可以帮自己迅速支棱起来，分享给大家。与能量高的朋友交流，每个人身边应该都有几个乐天派的朋友，他们自我调节能力强，有韧性，并且总有办法看到事物积极的一面。与他们简单聊聊天，就会变得很开心。细究一下，会发现这类朋友有几个特点值得我们学习。如果我们能做到这些，相信也会慢慢变得乐观、高能量。成为别人快乐的来源。一，他们更关注自身，而不那么关心其他人的评价。哲学家萨特说：“他人即地狱。”如果我们过于在意别人的评价，就会逐渐失去自我。自我与他人是主体与客体的关系。如果把他人的目光看得比自我重要，便会经历失去自我掌控的痛苦。有一个段子是这样的：世界上一切问题都可以用“关我屁事”和“关你屁事”来回答，只要不危害社会，做一个奇怪的人有什么不好呢？适度屏蔽外界一些不友善的声音，坚持做自己，世界会变得简单许多。二，他们享受过程，大于追求结果。从成功学的角度来说，人们总会谈结果、讲目的，过程是经常被忽略的。没有直观结果的事情，通常会被认为无意义、无价值。去学个乐器，要考级、要比赛、要拿证书证明；上学读的一些与考试无关的书籍，会被当做闲书。长大了，交个朋友都要说有效人脉。无效人脉。可是，我们不可以单纯为了享受音乐而玩乐器，欣赏文学而读书，了解不同人生而交友吗？发现了吗？快乐往往就是一些看似最没用的事情得来的。我的快乐可以是夏天的一个冰西瓜，公园里一个闲散的下午，一节笨拙的体验课。在一些没有结果的事情中，人可以看到自身的边界，寻找热爱的东西，也会更加接近那个真实的自我。我们要敢于去做一些无意义的事情，因为体验本身就有意义。人们总以为追求到了那个世俗眼中的功成名就，就会解决所有问题。我们会默认比尔盖茨比我们更快乐。某种意义上来讲，功成名就的确会有更多选择上的自由。可当我们看多些别人的故事，就会发现，在印尼捉虾的平民与北欧的富豪，他们人生中幸福与悲伤的比例可能没有太大的区别。人与人之间有着那么大的区别，却也总有那么多的共性。《心灵奇旅》这部电影启发了我。人生真正的议题，大概是能够让我们想要活着每个人的火花究竟是什么？三，他们更能分清可控与不可控。王小波说过，人的一切痛苦都是源于对自己无能的愤怒。无力改变是很多痛苦的来源，而高能量的人更容易分得清。哪些是自己可控的，哪些是不可控的，在有限的自由里争取最大可控，会有更多掌控感，从而减少无力感。举个更容易理解的例子，我们无法掌控明天是否下雨，但我们可以掌控自己是否带伞。再举个最近热度很高的例子，二舅的视频，网上有一派观点认为。歌颂二舅是在歌颂苦难，把苦难合理化，而不去追问苦难的原因，这是毒鸡汤。抛去故事的真实性，我认为二舅的故事之所以激励人心，是因为他在自己可把控的范围内最大化了自己的人生价值，这并不等同于逆来顺受。例如，二舅一直去追问苦难的原因。或者说，一直去维权控诉不公，他的人生会更精彩吗？这让我想起了一个电影，《我不是潘金莲》，女主角的悲剧也许就在于太执着于不可控的事情。每个人都是有边界的，即再努力也无法突破的局限，比如天赋、原生家庭。天灾人祸、社会大环境等，天下本无事，庸人自扰之。放下一些执念，在有限条件里做出最大的发挥，这才是快乐人生的正确打开方式。简化生活，减少内耗。日本经济危机后，流行一种断舍离的生活。笔者个人实验下来。这种方法对减轻心理压力是有作用的，有时候选择过多反而成了负担。比如面对满柜子衣服，不知道该穿什么；一桌子化妆品，纠结选哪个色号；中午点个外卖，选了半小时。这些细碎的小事增加了自己的内耗，让自己陷入疲惫，却并没有产生特别大的影响。不如试着减少让自己内耗的选项，像乔布斯与扎克伯格万年不变的穿搭那样，减轻每日选择的负担，清理掉不必要的物件，让心情与环境一起变得整洁简单。还有一本书，同样源于日本设计师佐藤可适合的《超整理术》，他的习惯是工作之前。将办公桌整理的十分干净，从而提高工作效率。感兴趣的朋友可以尝试参考这种方法。离开网络，锻炼专注力。现代科技带来的信息化已经不可逆的把人们引向注意力分散的方向。手机里有几百个 APP 同时运行，有几十个消息同时闪烁，人们已经习惯了。多线程接受信息，海量的信息、感官刺激让我们应接不暇，知识获取更容易，但也让我们的快乐更加零散。这可以说是一种科技对人的异化。看过一个老师的讲述，说现在的孩子越来越难以集中精力去读几页书，网络也让他们难接受一个慢节奏的事情。网上可以找到书评、乐评，甚至电视剧的拆解，几分钟就能看完一本书、一个剧，而那些不走捷径、舍近求远的做法，显得有些不合时宜。其实有过体验的人会知道，沉浸于文字的一字一句、音乐的每个音符、手工的每个针脚的无人之境，是多么难得，那种快乐。是看书评、剧评、别人视频的几分钟内难以替代的。注意力也需要注意训练，尝试离开手机，繁杂的信息，去贴近生活，体验一些集中注意力的事情，比如冥想、运动、手工、读书，让自己贴近真实的生活，逐渐内心充盈。会对外界的干扰更有免疫力。以上正文结束。最后，笔者想说些走心的。我们开始进入一个变动的时代。有人说今年很难，但也许是未来十年最好的一年。从经济学来讲，我们正处于第四次康波周期的末尾，不远的未来经济回升也是可以预料的。只不过，这个萧条期究竟多久还是未知数。8090后也许会觉得，我们怎么这么倒霉，刚入社会就赶上这样的事。其实仔细想想，我们的父辈、祖辈经历的苦难与变动也不少。我们习惯了过去二十年的平和、飞速发展的社会，面对突然的下行周期，不免有些不知所措。我们从小读过很多古诗，听过很多故事，不难明白，人生无常才是有常。人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。在低谷勿自暴自弃，坚持乐观生活，充实自己的人，才能在下次经济复苏来临之时抓住机遇。加缪说。我并不期待人生可以过得很顺利，但我希望碰到人生难关的时候，自己可以是他的对手。真心祝愿所有读者朋友们都能挨得住寒冬，迎来春暖花开。你是如何对抗不好的情绪的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。